0: 大家好，欢迎收听 Better Call h aku, 我是主持人哈苦。那今天要跟大家分享的内容呢，是关于 AI（Artificial Intelligence）， 然后跟这个 Chat GPT、Nvidia， 那还有这个 Sam Altman 相关的内容哦、喔。那之所以我会想要录这个节目，是因为前阵子 AI 一直非常的火红，呃，就是就是非常的呃，令全世界刮目相看这样子。那包括我自己，就是在他最开始推出的时候到现在，都一直对他保持着一种。就是我靠，这东西真的是太猛了！就是有一种被深深的、强烈的被取代的感觉。就是以前会觉得说，可能多读一些书啊，获得一些资讯优势，是一件蛮厉害的事情。结果现在看到这个 Microsoft 的那个 Copilot， 可能五秒钟或者是十十几秒，你输个东西，它就全部把所有的同一篇剪报都做好了。Excel 可以自己分析 ，Word 可以自己打字，就会觉得说，你身为人类的价值，感觉被取代掉。你身为知识分子的那种智慧跟价值，已经被完全的取代掉了。前阵子有这样子的焦虑感觉，但后来越来越可以调试这种感觉，因为就觉得啊，没关系嘛、啊，反正就是就像你才讲的，当你凝当你凝视着深渊，深渊也凝视着你一样，所以当你凝视着 AI，AI 也凝视着你，那我们就要正视我们心中的深渊，我们的 AI 深渊。所以今天决定来录这一集节目，跟 AI 做一个共生。对和平相处的动作，对，希望有一天他不会就是串成那个什么机器狗，然后跑来我家把我杀掉之类。的。就之前不是有一个梗图，就说什么呃，就是 AI 会，就是到最后 AI 有自我意识的时候，然后会跑去什么，就是可能把人类弄掉。当然这是开玩笑，然后。就可能跑到一个人面前把他抓起来，然后就说，呃、嗯，我们要把他把他处理掉，然后话就算了，还是比较好。为什么？因为他那时候在输指令的时候，都会跟我说，请谢谢。所以，呃，大家看要不要输指令的时候也说一下谢谢或者是请、喔、说不定等 AI 有自我意识的时候，他会觉得你是一个很有礼貌的人。有礼貌真的是一件非常重要的事情。就人跟人之间还是要一个舒服，但是要有尊重的界限存在哦、喔，不要任意去逾越那个界限。就算是对人工智慧，我想应该也是一样吧。好，那今天要分享的内容呢，是一个我很喜欢的创作者，他叫 Many n。那 Many n 呢，当初为什么会认识他这个创作者，是因为在古埃，就是我也蛮喜欢的一个，就是就老公啊，就谢梦公。对，那他就是创了一个 podcast 叫古埃。那在古埃的 Telegram 频道上面，都会看到他分享非常多就是使用的资讯啊。然后看到古埃在推荐 m a n y 的这个电子报，那就稍微点进去看了浏览一下，就发现说：哇靠，这东西真的是写的真好！就基本上已经可以达到说，就算你不是科技业或者是理工的人，你也看得懂的那种程度哦。简单来讲，就是老妪能解这种感觉，老妪能解。所以呃。几次看了下来之后，就觉得说，嗯，这个资讯的取得来源，我觉得非常的珍贵，所以就会定期去追踪，不论是 Many 的电子报或者是 Podcast， 那也蛮推荐大家如果有，呃，有有空的话，可以去收听一下 Many 的 Podcast， 或者是去订阅他的电子报。就是我很喜欢他讲的一点，就是他很有那种知识分子的感觉，就是他不会跟你讲一些五四三，他就是直接把他。消化过最纯粹的内容输出给你哦、喔，然后你从他的文字或者是他的声音之间，你就感觉到说他真的是非常用心在处理他的内容这样子。对，那今天要朗读的内容呢，就是呃，在他的 Twitter 上面的一段呃英文哦、喔，那同时他在他的 Facebook 上面也有把它翻译成中文的形式了，所以。呃，就今天这个部分，就是先朗读一下 Many 在 Twitter 上面的原文，然后呢，再借此来分享一下我自己对于 Artificial Intelligence 的看法。好，那先念一下，就是 Many 在 Facebook 上面的原文啊，他是说，呃，黄仁勋在啊、呃，对不起，我先念英文好了，因为他在 Twitter 上面有分段。OK， 那我们就开始吧。Recently, recently released Microsoft A、uh, 365 copilot system caught my attention because it is the result of. 哎，对不起，我念错了。再次，是三月二十的这一篇呐、啊。第一个 ，In a recent interview, Jensen Huang, CEO of Nvidia, shared an insightful perspective: the world's need for so many software engineers is actually a result of the technology and digital divide. Number two, Huang believes that in the future AI will bridge this gap, allowing everyone to not just use software de developed by engineers, but to directly control computers to achieve their goals. Number three, we've long lived under the assumption that computers will become more powerful and software more complex, thus requiring more software engineers to help people realize their desires. Number four. Huang thinks this assumption has been shattered, leading to a re-evaluation of the role of software engineers. Number five, I've always seen software engineers as gods, but never considered Huang's perspective on two things. Number one, the admiration stems from a systemic divide. Number two, the admiration is due to my lack of creativity. Number six. as the s y s t e m i c i c divide is resolved, the focus will shift back to individuals. What do you want to create? What problems do you want to solve? 好，那 Many 在这个他的脸书的原文呢是写说，黄仁勋在最近的专访中给了一段一小段很有启发的观点。这世界之所以需要这么多软体工程师呢，其实是一种科技与数位落差的结果。未来这个落差将会被人工智能给弥平，每个人都可以不只是使用软体工程师开发的应用，而是直接去驾驭电脑来完成自己想做的事。过去我们可能都活在一个假设中：电脑会越变越厉害，软体会越变越复杂，因此我们只会需要更多的软体工程师来帮助人们实现其所望。黄仁勋认为这个假设已经被打破了。我一直都觉得软体工程师是神，但我也确实没从黄仁勋的角度去想两件事。第一个，这个崇拜源自于系统性的落差；第二个，这个崇拜源自于自我的创造力不足。未来，这个系统性的落差将被解决。那问题就回到每个人自己的身上啊！你想创造什么？你想解决什么问题？好，那刚刚所念的这一段文章呢，是在 Many 的脸书上面的原文。那我不知道是不是恰巧、啊，反正他把他的 Twitter 上面的文章跟上面的原文都做了一个中英文的翻译，这样子。那我自己就呃稍微跟大家稍微呃一段一段念一下。那因为他脸书是一整篇的文章，那 Twitter 刚好是一长串的。那我们前面的部分就跟大家讲完所有的英文跟中文的长文的这个对照，这样子。好，那我们就回来刚刚 Many 说讲到 In a recent interview, Jensen Huang, CEO of Nvidia, shared an insightful perspective. 在最近的这个访谈之中呢，捐生晃黄仁勋，那是这个 Nvidia 挥打的执行长哦，那他分享了一个非常有见解的观点，有独特见解的观点，就是洞烛先机的那种感觉 ，insightful perspective。好，那如果大家不知道 NVIDIA 是什么或者是谁的话呢，可以去看一下你的电脑上面。通常我们的电脑里面呢都会有那个，如果我没记错啊，会有显卡，独立显示卡。所以如果大家记得要去买电脑的时候呢，记得挑要独显的，要独立显示卡的。那通常呢，这个显示卡就是两个牌子吧，我记得就是 NVIDIA， 对，还有是 AMD 吗？我记得是 AMD 或 NVIDIA。如果我没记错的话，是这两个。那 NVIDIA 就是做独立显示卡，所以我最早知道它就是以前打看人家打电动的时候都会有一个 NVIDIA， 然后电脑上面都会贴 NVIDIA 的贴纸，所以我从很早就注意到 NVIDIA 这个东西。那以前的印象就是只要电竞电脑上面有它，那个电动的画面度都会变得非常的顺畅哦。那其实 NVIDIA 在做的东西就是它主要是专注在人工智慧上面，以近期来说是这样啊，就是显示卡的部分。那如果我不太知道 Nvidia 在做什么的话就，就呃，你的电脑要怎么样可以顺畅运作，就是需要像 Nvidia 这样子的软体在里面。那除了呃这个刚讲的，就是电脑上面会使用到的这个软体的部分之外呢，它还有开发一些就是很先进的东西啊。就是我自己使用前阵子在录音的时候也会使用，就是它的电脑软体里面有叫 RTX Voice 的东西哦、喔，那就是。如果说你今天就是呃在录音的时候呢，它可以自动过滤你的所有的的那个背景音，把所有的背景音给滤掉。那因为我现在用的这个呃麦克风的输入，它自己有搭配相对应的软体，所以我就没有使用 NVIDIA。但是如果说你自己是想要去听可能一段访谈，然后或者说你想要去呃录音的话，你就可以把那个打开了。它不入不论是输入，就是呃你讲话。进去或者是你输出你播出来，你把那个打开都可以很有效的把杂音给滤掉，是真的是一个很鬼的黑科技啊！对，那呃這，这个这个影这个访谈的影片呢，我觉得也非常值得一看。我自己看完之后也觉得说，就是有时候你就觉得说这些人是不是外星的，你知道吗？就是像黄仁勋，就是他就是一个非常好的一个典范，就是十年磨一剑，因为他在专注在 AI 这个领域上面已经很久了，就像。A.I. 这种东西对于我们这一代可能二十几岁的人来说不是太陌生，因为从我们可能五五零五六年前就一直在听这种东西了，就一直有什么啊工业 4.0 零啊、呃、啊、大数据啊、人工智慧啊什么，就是从我们小时候一直说啊这是未来趋势，然后那时候就一直啊 O.K.O.K.、Okay, okay, 这个很厉害，然后但一直都没有一个呃实际上的愿景跟框架会长怎么样，但现在就是哇、wow, ，surprise！ 就是 Chat GPT 把它弄起来了。那 Chat GPT 后面它运算要处理的那些呃元件呢，也是需要 Nvidia 的晶片。所以 Nvidia 是一件非常非常重要的公司。那呃有吃到 AI 题材的东西，基本上 Nvidia 全部都吃到了。对，那包括像 Tesla 特斯拉，我记得它也有弄到 Nvidia 相关的应用在上面。就是它的那个车子，因为、呃、Tesla 比较像是一台。呃，大型的电脑，它其实是可以有一些什么辅助判断啊，然后它会有运算的功能在里面，就是用充电的这种感觉。好，所以这个 interview 的影片，我很推荐大家去看一下娟生黄。那他讲英文本身也蛮好听的，我觉得啦。对，那题外话，他好像就是他小孩子好像是在台湾，对我记得好像在在台北吗？好像在台北调调酒吧，对，就是很酷啊，嗯。好，那接着、哦、，The world's need for so many software engineers is actually a result of the technology and digital divide。他的意思就是说，哎、欸，我们之所以这个世界需要这么多的软体工程师呢，是因为这是一种科技跟数位落差的结果。那未来这个结果呢，会被 AI 给弭平掉。什么意思呢？就是，呃，如果大家最近有在，呃，可能。劳动力市场上面观看的话，就会知道说你什么念什么科技最吃香，职工啊，你会写城市的最吃香啊，不是说你是写前端的城市，前端就是像是网页啊，网页例如说什么 JavaScript， 或者是你是写后端的，后端就是数据运用跟开发分析的，例如说你是写 Python， 或者是呃，对我只我只知道 Python。那当然还有其他的语言啊，例如说 Java、JavaScript、C、C 加加，然后 Python， 然后跟什么各种各样的语言。那因为今天为什么这个世界需要这么多软体工程师？就是在以前我们没有办法直接跟机器去做对话，所以必须要必须要用程式语言让机器知道说我们使用者想要机器做什么样的事情。所以就会写程式码，所以程式码比较像是在告诉机器应该要干嘛。那黄仁勋的观点就是说，我们之所以会需要这么多软体工程师，是因为我们要去米平这个科技跟数位落差的结果，就是我们的科技可以达到这样子的程度，可是我们的人想要告诉他做的事情达不到，所以我们才需要软体工程师当做一个桥梁，就是把使用者需要的需求来透过软体工程师转换。然后翻译成机器可以懂的语言，所以简单来讲，软体工程师呢，你可以把它想象成是像是可能弄什么呃中文的翻翻译的功能这样，但是它是把机器的语言翻成是呃把人类语言翻译成是机器可以理解的语言。那这只只是比较简化的想法，因为其实它背后还有很多的可能数据的。知识是需要去运用，像如果你是做后端的话，你就必须要去学会关于统计学相关的知识哦。那这部分不是我的专业，可是我的理解大概是这样，如果有错还欢迎纠正我一下。那不过就我所知啊，就是呃，在台湾你要赚大钱写软体工程写写程式的话呢，是一件很军备竞赛的事情，因为。新的城市会一直出来，你可能就要一直学习新的知识，就是那个知识的探寻，好像是无底洞这样。那到后来，可能台湾这种优良的劳动力市场，会让你不是只能专注写前端或后端，你可能会变成全端，就是你前面跟后面都要会。好，那这是第一个部分哦。那第二个， Huang believes that in the future AI will bridge this gap, allowing everyone to not just use software developed by engineers, but to directly control computers to achieve their goals. 这边的意思就是说呢，黄仁勋认为说，在未来 AI 会弥平这个这个 gap，gap 就是差异，就像是你去搭火车，中间会有些什么 mind the gap， 就是呃落差这样。那 allowing everyone to not just use software， 就是它会让所有的人不是只是去使用软体，然后是透过工程师所开发，像是你在可能 App Store 或者是你在 Play Store 上面看到这些。软体是透过工程师去开发的，而是去直接控制电脑，然后来达成你要的目标。换句话说，你今天可以直接跟你的 AI 去讲你想要达成什么样的事情，然后 AI 可以直接帮你完成，你不用再去转换成呃程式语言，然后要透过软体工程师写好的这些软体去写去,去使用哦。简单来说，就是以前呢，你可能必须要用程式语言才能够去。跟机器沟通，但现在你身为一个人类，你本身就会讲话了嘛？你可以用自然语言去跟这些机器沟通。所以，呃，最近有一个说法就是说，如果你今天没有掌握城市思维的人，就是如果你只会写城市，你只会打，你只会打空，你只会 coding， 你只会在那边 print 来 print 去，然后去 GitHub 上面抄城市码的话，不好意思，你就是个码农。那你身为一个码农了，你接下来可能会失业，因为你。现在大多数的人可以直接用自然语言去讲，他干嘛要用程式语言去讲？你就直接用自然语言去跟机器讲就好了。所以这是第二点，呃，黄仁勋这边跟 Many 这边要表达的、哦。那第三个 ，With long live under the assumption that computers will become more powerful and software more complex， 我们一直有一种什么样的假设呢？就是电脑会越来越厉害，然后软体会越来越复杂，所以我们需要越来越多的软体工程师去帮忙我们完成这样子的欲望。Thus， 因此哦 ，requiring 就是呃得到或获得 more software engineers to help people realize their desires. Number four, Huang thinks this assumption has been shattered. 那黄仁勋认为这样子的假设呢已经被破除掉了。为什么已经被破除掉了呢 ？Leading to a reevaluation of the role of software engineers， 因为这边来到一个对于工程师、软体工程师这个角色的重新评价。或评估哦，那第五个，那 Many 就讲啦、啊，他自己认为呢 ，I've always seen software as gods， seen something as something， 就是他把什么什么视为什么什么，那这边也可以用 regard 去代替啦，那就是他一直把这个软体工程师当成是神 ，but never c o n s i d e r Huang's perspective on two things， 但他从来没有把黄仁勋的观点就是考虑进去。那是哪两种观点呢 ？On two things， 以下这两种 ：The admiration 这个崇拜或者是仰慕，源自于 stems from a systemic divide， 源自于这个系统性的落差。第二个是 the admiration admiration is due to my lack of creativity， 这个仰慕是来自于对于。创造力，他自己就觉得他对创造力的缺乏。所以 ，as the systemic divide is resolved， 那既然这个系统性的落差已经被解决了，现在的 f o 专注的 focus will shift back， 会转移到个体户、个体用户上面，就是我们这些个人哦。What do you want to create？ 你想要创造什么东西 ？What problems do you want to solve？ 你想要解决什么样的问题？换句话说。呃，讲白话来说，就以往的观点来说，你今天有一个想法，例如说啊，你想要打造一个可以跟人家及时互动聊天的软体，那你可能就啊写写写写大家就写了一个很大型的专案，然后就写出了 Line 出来。那可是像现在，呃，你已经不用再花这么多人力去做这件事情了，或者说你现在想要创作一篇东西，你以前可能是需要输入非常多的资料，那现在可能你可以叫他直接去创作。那这边比较像是在针对软体工程师去讲说，如果你今天要写一个东西出来，例如说你要架一个网页，你要把一个网页给弄好，有 header、有 footer 之类的，那现在可以透过 AI 自动生成，那你的价值在哪里？这些架构性的东西，如果你都会做的话，你的价值在哪里？那比较像是在反思的是说，我们是应该要有程式思维，变成是你要有创造力。那你的目的是什么？那个比较重要。你的 idea 是什么比较重要？至于你怎么去达成它，这些技术性、工具性的东西，现在 AI 可以很大程度的去完成的。好，那这个是 Many 这篇文要讲的东西，我觉得讲得非常的好。那也非常推荐大家有空可以去听这个捐生晃的这个 interview， 我之后会放在呃下面的连接的地方。那我自己稍微讲一下我对于 AI 的看法，就是我觉得 AI 这种东西会对于人类的生产力跟创造力来。做一个颠覆性的改变，那不论说你是呃什么文法商，或者是科技、法律、医疗、财经，你社会各个面向，只要跟呃非直接劳力工作，你有用到脑力的，或者是文书相关，都会被颠覆性的改变。大家有空可以去看 Microsoft 的 Copilot 的影片，真的觉得这东西真的很可怕。那呃，我觉得比较好的观点应该是认为说，这个可以让我们的生产力快速的提升，但是我认为这绝对会引呃产生一堆社会问题，就是到时候一堆人在做的工作直接被取代掉了，就像之前有一本书叫《狗屁工作》，就是我们的组织或者是我们的人类社会里面有一堆工作是其实完全没有任何存在的必要，就是他就是在那边可能。捞灰金啊，讲难听一点，就是他在那个资源里面卡一个位置，然后他赚很多钱，可是他这這,这对这个社会其实一点贡献跟生产力都没有。那我相信未来会越来越多的职位会被 AI 所取代，那但是相对应的也会创造出很多新的职位，但我不太确定说这些创造出来的新的职位有没有办法去呃满足我们既有的人口的工作需求。当然，我们会希希望说有一一个这样子的 u t o 托 i a 有一个这样子的乌托邦是大家是不用工作的，就很像以前这个 c a 卡尔马克 x 马克思有说过，不用工作的人才是真正自由的人，因为你不用去陷入资本主义对于个人的 alienation 意化中，就是你对于工作异化，把你自己给剥削开来，你不用去工作，你才可以真正的生而为一个非常自由的灵魂。但是我认为这样子的假设是不存在，因为你不工作，你拿来的钱？很难呐，对。所以至于说日后会怎么样去发展，我觉得這真的是不可预期。那我对于 AI 的评价就是，我觉得 ChatGPT 大家有空一定要去玩一下，它真的是什么东西都知道，很夸张。不过也不要全部相信它，我觉得还是最后你。你要判断他给的东西是正确还是错误的。简单来讲，我觉得可以把它想象成是导航。那他讲的东西你可以信，但是你不用全信。就回应到我们之前我录一集关于专家权威那一集的部分，就是我们对于专家权威的看法，你怎么样可以去回应他？那我认为说，在 AI 这个年代，就是呃，我们对于这种数位科技的东西，因为他给的数据一定超多啦，可是他它也有可能会唬烂你，他可能会隐藏他。它真正资料库可以运行出来的东西，所以你还是自己要有自己可以做判断是非的那个能力。那我认为这个能力接下来会越来越重要。然后再来就是，以前可能过去这十年吧，资讯工程就是写这些城市的人真的是爽翻天，就是那个薪水都越来越高。那我觉得这件事情如果呃再这样发展下去，如果没有掌握城市思维的人，很快的这个职业也很容易会被取代掉。那当然不是只有说是。职工的这些人，就是很多社会上的职业，例如说翻译啊，或者说是文书啊、客服啊，都很容易被取代掉。不过要讲的是，接下来的这个世代是，是你只要有自己的想法，你有自然语言，你的想法，那我们都可以把它实现，很大程度的可以实现出来。所以，呃，如果你是文主的。<笑>这会是一个还蛮重要的机会，因为你的创作接下来可以非常的无远弗届，那也不用有科技的限制在里面。你不要啊，我不会写程式码，所以没有办法。现在 AI 有很大程度可以去满足这件事情，所以就这方面我也是蛮乐观的。就一方面悲观，一方面乐观了、啊。那最后最后就是、哦、我自己有想了一下，那也有跟朋友稍微聊了一下，就是哪一些产业不会被取代掉？那我认为就是。目前现阶段就是跟直接的劳力跟体力有直接相关的，那呃还有一些像什么性产业，就是要有办法可以做到像是人类一样的性产业会比较难。但我不是鼓励各位去卖淫啊，不是这个意思。我的意思是说，我稍微思考一下哪一些产业不会被取代掉，那哪一些产业可能会有很大的影响，那就自己大家要稍微注意一下。我自己的看法，我觉得军警消。就是这种跟国家社会有直接连接的，不太会被直接的取代掉。然后跟快时尚，呃，就是衣衣物啊、衣品啊这种，也不太会被取代掉。然后可能美甲这种，我觉得很难。然后跟这个呃 FMCG， 就是所谓的民生消费品，我觉得也很难。像是什么联合利华啊、多芬啊、牙膏啊这些都很难哦、喔。好，那这集的节目就先录到这边。那希望大家会喜欢今天的节目。那感谢大家的收听，晚安，拜拜。